造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。今天是三月二十八日，星期二，欢迎你继续留守着《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim B 琴。先说说中国发展高层论坛的事件哦。这个论坛呢，就在本月的二十五日到到二十七日呢，在北京举行的。那国际货币基金组织 （IMF） 的总裁格尔吉耶娃呢，就出席了这一场的会议。那当时呢，他就表示到说啊，一月份 IMF 预测今年的中国经济增长呢为百分之五点二。这不光光只是对中国的意义来说是非常的重大，对全球来说呢，也都同样的重要。那这。就表示着说呢，二零二三年中国经济复苏反弹会使到他们对世界经济的贡献呢，将会达到三分之一，甚至啊有可能会超过三分之一啊。格拉尔基耶娃说到呢，中国经济深度融入到全球的经济，而他们的分析也表明了，中国 GDP 每增长百分之一是会带动亚洲经济整体增长百分之零点三。那中国经济复苏现在呢是非常的稳固了，而且呢也有着非常强劲的功能。那在他的眼里看来呢，中国目前正在面临着两个非常重要的机遇。那一呢就是要通过提高生产。率推动经济再平衡，从过去投资驱动增长转向更多倚重消费拉动增长，那这样的增长趋势呢，会来得更持久，更少依赖债务，而且啊，也都可以应对这气候危机。那第二个呢，就是绿色增长。IMF 乐见中国提出到2060年实现碳中和的目标，而这个承诺呢，也显示了应对气候变化对于长期发展的重要性。不过呢 ，IMF 的总裁格劳尔基耶娃呢，也有认为说，从全球的角度来看的话呢，真正的春天啊，其实还没有到来哦。2023年呢，依然还是充满着挑战的，疫情。乌克兰危机、货币政策收紧等等呢，都在抑制着经济发展。而基于这些因素呢，中期的经济展望啊，仍旧还是疲弱，而且呢，金融稳定的风险也已经增加。在高负债水平，还有经济从长期低利率转向高利率的情况之下呢，一定会带来通胀，同时呢，也会对整个金融系统啊产生冲击。另外，亚洲基础设施投资银行行长金立群呢，也有表示到，疫情后的世界呢，其实也正在面对着多重的挑战。一方面呢是长期高通胀持续，另外一方面呢，劳动力市场紧张，大宗商品高价格也产生了溢出效应，这也可能会使得各国央行呢持续收紧货币政策。与此同时呢，疫情期间的支持政策啊，也导致了更高的政府债务，全球的。债券收益率在上升，而债券的价格却在下降。他补充说到呢，新兴市场所面对的这些挑战呢、啊，其实是不容小觑的。那现状呢，可能对高负债国家带来巨大的压力，而对于一些发展中国家来说，他们的局势呢，也可能会更加令人不安。
很多发达国家的银行系统呢也面临着危机。对于未来走向的判断，专家们呢也出现了意见分歧：什么时候会重现低通胀、低利率的时代？还是说未来就是一个高通胀、高利率的时代呢？都没有人说得准啊。而更高的不确定性呢，就意味着投资者的风险承受能力也会发生变化。金立群就认为，在这种悲观的情绪之下呢，需要更多的投资，尤其啊是基础设施投资。他表示，当流动性继续收紧的情况之下呢，他们需要帮助那些没有偿付能力的国家。亚洲基础设施投资银行已经准备好为这一些最脆弱的国家提供支持，他们增加了多边的协助，当中就包括了对巴基斯坦以及斯里兰卡的援助。另外呢，也在考虑着给土耳其在地震之后呢提供支持。金立群表示说啊，在不确定的时代，多边体系的运行呢将会决定人类的未来的。他们可以从文明的长河里看到，必须要继续推进全球一体化以及全球的合作。另外一方面呢，美国桥水投资公司的创始人、投资总监导师，同时也是董事会成员，呃，瑞达利欧也在中国发展高层论坛2023年的年会上面呢，表示到，巨额债务的货币化、财富和价值观的鸿沟引发的巨大内部冲突以及国际大国的冲突，这三种因素啊，都正在推动着所有时局的发生。达利欧就认为，世界呢是正在处于一个危险的边缘，可能会面临三个地震式的巨变。那他说，如果啊会发生的话呢，我们也可能会见证我们一生当中从来都没有看过的，但是呢历史上发生过多次的改变国内和世界秩序的事情。那么这三种力量在几年前呢，其实就已经是开始了，也已经达到了危机点，正在推动所有时局的发生。那大家应该。就非常的好奇说，说这三个巨变到底是什么呢？啊，原来啊，达利欧所说的这三个巨变呢，分别就是一啊，巨额债务的货币化，也就是呢，各国央行通过印钞票发行货币呢，来购买这些债务。那第二呢，就是财富和价值观的鸿沟引发的巨大内部冲突。三呢，也是国际大国的冲突。达利欧认为说，现在这三种呃因素呢，都在以一九。三零年到到一九四五年以来最大的程度出现的，他认为很多指标，比如说实际人均收入、人均寿命、营养水平，从长远来看呢、啊，由于生产力的提高，尤其呢是技术的提高，情况呢也都会大大改善的。而这种的上升趋势的进化过程当中呢，存在巨大的周期性波动。这一些周期性波动呢，也由短周期所组成，它们是相互影响的。呃，最终呢，也会形成一个大周期。而这种大周期呢，就是所谓的好年景啊和坏年景了。另外呢，导致这种大周期的事件呢，并不是根据时间线所发生，而是由因果关系所决定。因此呢，它们的发生啊，并非是注定啊，而是可以。可以管理的。那既然说到是可以管理的，那我们就拜托哈、啊，世界呃各地的政策制定者呢啊，大家好好的管理一下啊，那看看能不能够让世界啊撇除在危险的边缘吧。希望各国的经济复苏呢有望了啊。
毕竟呢，有许多国家都希望呢，自己的呃这个中心点啊，能够成为全球的金融中心。毕竟啊，这个美誉呢，也不是那么容易可获得的哦。彭博社就有一份报道说了，美国好莱坞之都洛杉矶在最新公布的全球金融中心排行榜上呢，哇哦，已经是超越了中国的经济龙头上海了啊。那洛杉矶也在第三十三次全球金融中心指数这个报告当中排名。在第六，将上海呢就往后啊推到了第七位。同时呢，芝加哥还有波士顿呢都进入到前十名，挤掉了北京以及深圳了。而这个排行榜的前五名呢，其实基本上是没有任何改变的啊。第一呢就是纽约，那第二呢就是伦敦，新加坡位居 number three。挤进了前三的位置啊！那其实新加坡呢，也是从去年，呃，因为受到了疫情重创的香港的手中夺走这一个名次的。另外呢，首尔就挤入了前十名，而巴黎则是掉出了前十大。美国圣地亚哥进步是最多的，排名就从第三十九呢，一口气啊上升到了第二十。那英属威金群岛就退步最多，从第十六呢。直接跳水啊，降到了第一百零七位。那排名第二十二的杜拜呢，则是中东排名最好的金融中心。呃，不过我相信呢，这个排位呢，在不久的将来应该也会再往上升一些些了啊。澳洲的雪梨排名在第十五，那墨尔本呢，则是排名在第二十八。由智库 ZM Partners 和中国综合开发研究院共同编制的这个指数呢，是透过对数千名的金融服务专业人士的网络问卷调查的一个结果来的。他们也对全球120座的金融中心进行着排名。那就容许我啊，呃，简单快速的和大家来分享一下这个排行榜第一到第二十名的地区了。那第一就是纽约。排名在第二的是伦敦，第三新加坡，香港排第四，第五是旧金山，第六呢洛杉矶，第七上海，第八芝加哥，第九波士顿，第十是首尔，十一名呢为华盛顿特区，十二名深圳，十三北京，十四巴黎，悉尼十五，阿姆斯特丹十六，法兰克福排在第十七位，排在第十八慕尼黑，十九卢森堡，以及排在第二十的苏黎世。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来。在瑞士政府牵线搭桥之下呢，瑞银集团就宣布收购了瑞信。那外界呢就广泛批评说啊，这一笔交易肆意践踏了投资者的权益，并且呢，在一旦发生另外一场危机的情况之下呢，就会让到瑞士的纳税人呢背负着沉重的负担。不过呢，瑞士的财政部长，呃，叫做凯勒苏特哈，他就在接受苏里士报纸采访的时候呢，他说哈，因为在面临着投资者信心危机的时候呢，那么瑞士的政府啊就被迫一定要出手去干预，呃，救助瑞士信贷集团了，要不然呢，这一家陷入困境的银行啊，根本没有办法再多挺过一天啊，而替代方案呢，也会更加的糟糕。
凯勒苏特说道：“啊，如果没有解决方案，在瑞士和瑞信有关的支付交易呢，就会严重的中断，甚至呢有可能会崩溃。”那凯勒苏特呢也引述了专家的预估，指出无序破产的影响可能高达瑞士经济产出的两倍，扩及了更广大的范围来说。他们就该预期到将会引发全球金融危机，因为呢，瑞信倒下会导致其他的银行呢陷入深渊。凯勒苏特还有补充说，所有其他选择对国家来说呢都是更具风险的，比如说将瑞信暂时国有化的选项所需要花的时间呢，就可能比政府希望要长得多，而且啊。就从经验来显示了啊，政府也可能需要几年，甚至是数十年的时间呢，才能够退出对银行的所有权呢。所以政府现在的做法呢，也是应该是目前来说最好的一个方案之一了。另外呢，其实瑞信啊，在阿联酋、卡塔尔以及沙地阿拉伯呢，有着大约40名的投资银行家的。根据知情人士的透露呢，瑞银也可能会利用收购瑞信的这个机会呢，重建他们在中东的投资银行业务。而在这之前，瑞银其实也关闭了在该地区的交易撮合和咨询业务。根据知情人士的透露呢，瑞银高管呢、啊，其实一直呢都在探索着重振该行在迪拜的交易业务的方法，而这呢也将会是该行的180度的大转弯。瑞银的高管们呢，都日终于利用该地区的交易活动增多的机会，并且呢也都希望啊可以利用该行和富有的王室成员以及家族企业的私人银行业务的关系呢，来赢得交易。的瑞银目前负责中东和北非地区的交易，将银行家和专家呢从美国以及英国等等的这些司法管辖区派往到该地区。而这一家瑞士银行仍然通过全球交易和财富部门等等的其他部门呢，在中国开展业务，并且呢也继续在这一些部门当中呢去招聘员工。根据知情人士的说法呢，瑞银财富主管伊克巴尔汉呢。就是支持该计划的资深银行家之一，他非常了解瑞士信贷在中东的业务。在2019年加入瑞银之前呢，他就是该行国际财富管理部门的负责人，负责着包括了中东在内的市场。那他呢，也正在和呃从迪拜到到多哈的私人银行家去洽谈，要试图呢留住这一家陷入困境的公司的顶级人才啊。因为在这近年来呢，瑞银啊都从瑞信那里呢挖来了几位的财富经理，当中也包括了一个负责阿联酋和以色列业务的团队。所以瑞银收购瑞信之后，希望说能够重振呃中东投行业务的这个说法呢，确实呃是成立的。啊，也是实实在在的一些步骤啊，让大家看到了这一个真实性了啊。那另外呢，继瑞信之后呢，还有又有另外一家投行了，是非常令人担忧的。这一家银行也就是非常著名的德意志银行。那他们为什么会成为了银行业又一个担忧的对象呢？
作为德国最大的贷款机构，德意志银行的股价啊，就从三月二十四日盘中一度下跌了百分之十五啊，这一次呢，更是创下了三年来最大的盘中跌幅。那虽然说在这之后呢，呃，有收复一些失地，但是啊，截至收盘呢，仍然还是下挫百分之八点五三，最终呢，报收于八点五四欧元。而当中有一点值得注意的就是呢，德意志银行的股价其实已经连续三个交易日走低，三月到目前为止呢，市值也都蒸发了超过四分之一。而这呢，也都拖累了欧美银行股啊普跌啊。那就在同一天呢，德国商业银行、巴克莱银行、法国巴黎银行股价分别就下挫了百分之六点五、百分之五点八以及百分之五点八。那美国大型银行股价呢，也都多数下跌，其中呢，摩根大通跌近了百分之一点五，花旗集团呢跌近百分之一，股价呢都是创下了五个月的新低。那为了要提振市场的信心，就在三月二十四日的时候呢，德意志银行就提出要按面值赎回初级债券，以缓解投资者对他们的债务担忧。不过呢，在一些市场人士的想法看来啊，市场有些反应过度了，更像是惊弓之鸟一样啊。那市场普遍就认为说，信用违约掉期 （CDS） 价格飙升，就是导致德意志银行股价下跌的主要原因。而信用违约掉期呢，也是一种针对这信用违约事件的金融产品。当价格升高的时候呢，就说明了啊，投资者对金融机构违约风险的担忧是有所增加的。市场研究机构标普全球的数据呢，也有显示出德意志银行 CDS 风险溢价从3月22日的142个基点呢，就涨到了3月24日的208个基点。这就意味着呢，对他们的违约风险进行投保成本已经是升到了2020年以来的最高水平了。再来，我们看看另外一个银行，这一次呢有人事调动啊。这一次我们看看金砖国家新开发银行。那金砖国家，我相信大家都有听过 BRICS 嘛，哈，就是呢由巴西、俄罗斯、印度、中国以及南非所组成的金砖国家的简称。而新开发银行呢，也是由金砖国家共同倡议建立的一个国际性的金融机构。在2023年的3月24日呢，他们就在网站上面呢、啊、发布了一个声明，表示到说呢，巴西前总统迪尔马罗塞夫就当选为该银行的行长了，而且呢，他们是一致选举他担任着该行的行长啊，而且呢是立即生效啊，而这个程序呢也都是完全按照着金砖国家新开发银行的协议条款以及行。行长选举程序呢所进行的，所以完全没有任何的问题。那按照这个计划呢，前行长马可呢，在二零二三年三月二十四日的时候就卸任。根据成立新开发银行的协议，行长从创始成员国当中选举产生，并且呢，呃，是轮流担任。那理事会呢，也将会选出由巴西提名的新行长。旅行将会在二零二五年的七月六日的时候呢，就会功成身退了啊。
。那金砖国家新开发银行呢，也在这个声明当中呢，也有表示到说啊，马可自二零二零年七月起担任了金砖国家新开发银行的行长，对金砖国家新开发银行的成功发挥了非常重要的作用的。那么说到了现任的这个行长呢，其实大家都知道他是巴西的前总统，而他在这之前呢，也曾经胜任过巴西矿业和能源部长兼办公厅的部。部长啊，还曾经担任巴西国家石油公司董事会的主席一职，更在二零一一年一月一日的时候呢，罗塞夫就正式就职，成为巴西历史上首位的女总统。所以，对于他的这个领导呃领导的能力呢，大家都是有目共睹的。就在2014年10月份，罗塞夫啊还成功的啊连任了巴西总统。而在国际事务上呢，他也提倡要尊重所有国家的主权，捍卫着多边主义、可持续发展与和平。那在罗塞夫的政府时期呢，巴西也出席了所有气候和环境保护的国际论坛，参与了巴黎协定的。所以呢，他不仅仅是对国家的经济发展啊，呃，非常的重视。他还对这个呃，所有对气候啊，还有环境的变化这一块呢，也都相当的关心。所以这一次金砖国家新开发银行任他为新行长呢，我觉得是一个明智的选择了。他应该会带领大家有着更好的发展，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你再次留守着从吉隆坡看天下。你好啊，我就是这档节目的主持人 Kim 毕琴了啊。那在这一小节呢，我就会和大家来聊一聊日本相关的报道了。我记得在我还未正式成年的时候呢，呃，就听长辈们说，哎呦，以后长大了工作呢，一定要做公务员啊。我告诉你，那个就是铁饭碗了啊，经济来源你就不愁啦，有一个准时为你出粮的公司啊，也不用怕他打。好，这样子啊，到了呃一定的年龄呢，你就可以乖乖退休，然后过上退休的生活，这不写意吗？但是呢，这件事情啊，是不是就铁定的呢？啊，其实也未必啊，哈，因为还是有很多因素啊，所导致一些改变的。就比如说日本这个国家，那日本国家和地方公务员的退休年龄呢，其实啊，就从今年的四月一日开始起呢，将从目前的六十岁呢。提高到六十一岁，那为什么会有这样的一个措施呢？就是因为要解决劳动力短缺这个问题了。实时,时通讯社呢就有这样的报道说到啊，劳动力短缺在一定的程度上呢，也都反映了日本人口减少的问题。而在这之后呢，退休年龄将每两年呢提高一岁，到到2031财年达到65岁为止。那所以在那个时候呢，嗯，你想要退休的话，就要等到65岁了啊。那人们呢也正在关注着私营企业是否还是要采取类似的。措施呢？啊，现在还不知道。那随着公共养老金年龄提高到六十五岁，那么六十岁退休的人将会有一段时期呢是没有任何收入的。所以目前呢、啊，日本呢就采用了再就业制度呢来应对这这种情况。日本政府希望通过你呃退休年龄的增长，资深员工呢可以利用他们非常丰富的经验呢，来带领着年轻的员工。
根据资料显示啊，日本政府是在二零二一年四月十三日在内阁会议上面呢，通过了将国家公务员的退休年龄从现在的六十岁呢，逐步提高到六十五岁的日本国家公务员法的修正案。而在这一项法案之下呢，在相当一段时间内呢，六十岁以后的工资其实将会维持在以往工资的七成。那么到了退休年龄为六十五岁的二零三。一年度呢，日本将会针对四十到到五十九岁的职员呢调整工资，以平滑着工资曲线。那随着制度有所变化，将会彻底执行根据能力和业绩考核的人事评价制度了。日本政府呢还将会引入六十岁以上的职员可以选择短工时工作的这个制度，推动着多种的工作方式。其实我觉得这样子的形式也是挺好的啊，毕竟呢，现在呃六十岁也有些人会觉得说，你不要让我退休，不然的话我真的不知道要干些什么啊。面对这四副墙的话，我会更容易发病哈。那如果说现在呢，我可以选择一些呃时间段比较短的啊来工作的话，又是我的兴趣的话，那何乐而不为呢？对不对？所以还是看我我个人认为啦，还是要依照着大家的生活呃方式，还有这个健康啊、呃、为主要的一个考量。那再来定夺说是不是会强制你啊一定要工作到六十五岁啦。我们再看看日本的黄金零售价。那受到欧美金融系统震荡的影响呢，市场的避险情绪呢肯定是有所升温的。那么日本市场上黄金的价格呢就创下了一个新高位。根据报道啊，近期日本国内的金价快速的上涨，东京池袋商圈一家金店呢就立起了一块的金价指示牌，上面呢就写着，在这个月的二十日呢，日本的黄金零售价格就上涨到了每克。九千三百零三日元，大约呢也就有着七十点二四美元。这个价格其实也都是创下了历史新高。如果说和去年三月份相比的话呢，那么就已经是上涨了四分之一左右了。那另外呢，不时啊还有一些民众呢前来咨询估价啊，想要趁着这个金价高位的时候呢抛售了手头上面的黄金。那其实不仅仅是现货价格啊，黄金期货价格在近这几日呢也。也都持续的上涨啊！截至十九日的时候，大阪交易所的黄金期货主力合约价格一度上涨到每克八千四百一十一日元，约合六十三点五零美元，连续五个交易日是创下了盘中新高。那受到欧美金融系统震荡的影响呢，黄金作为避险资产，肯定就受到投资者的青睐，并且呢，也有可能会进一步推高日本国内的黄金价格。与此同时呢，日本资本市场上面的避险情绪呢依然还在持续。尽管呢，在昨天早间，呃，这个美欧哦，呃，就有六家的主要央行公布了合作应对措施，但是呢，日股开盘之后啊，跌幅仍然还是不断的扩大啊。日经二百二十五指数全天收跌百分之一点四二。那避险情绪下呢，日本债券市场继续升温。作为长期利率指标的十年期新发国债价格走高，收益率回落到百分之零点二五。另外呢，日元一度也升高到一美元兑换一百三十点五日元。
再看看铜，那全球最大的金属交易商之一托克集团，他们就预测了，由于全球的铜库存本来就已经是处于了一个低迷的状态，亚洲的需求反弹也可能会耗尽库存，所以铜价在今年呢也将会刷新历史新高。最近这几个星期啊，全球铜库存迅速下降啊，降到了2008年以来的最低季节性水平。那如果亚洲的需求继续增长的话呢，铜的库存啊几乎是没有缓冲的空间。伦敦金属交易所 LME 三个月期铜价格目前的价格呢，大约就是为每吨9000美元。去年2月份呢、啊，就在俄乌冲突爆发之后呢，铜的价格呢，在去年3月上旬呢，创下了。每吨一万零八百四十五美元的历史最高纪录，而在这之后呢，一路有所下跌，就在去年七月中旬呢，创下了二零二零年以来的最低水平。那今年到目前为止呢，铜的价格上涨了百分之六，是表现最好的工业金属，而锌以及镍等等的其他金属呢，则是因为金融市场整体疲软呢而有所下跌。尽管如此哦，有多名的策略师还有交易员呢，都纷纷表示到说，目前的大宗商品的价格呢，其实未能够充分反映出市场对供应不足的预期的。托克金属和矿产业务联席主管宾塔斯他就表示到啊，铜价可能会超过去年三月创下的一个历史高点，甚至呢有可能啊会达到每吨一万二千美元。那他认为呢，在未来的一年十二个月之内呢，很可能会看到价格创新高。那全世界呢都需要，但是紧缺的东西，那你觉得价格会是怎么样呢？呃，可想而知了啊。那么铜呢？也是实现脱碳的一个关键金属啊，它被广泛的用在电缆啊、电动汽车、还有建筑等等的各种领域上。那你说增多周少啊，这个价格不会创新高才奇怪呢。那接下来我们换一个焦点哈，无关金银铜铁了啊。这次呢就有关减肥神药。那自从2021年6月份在美国获得批准以来，诺和诺德生产的降糖真丝美格鲁肽。哦 ，Zambic 呢是被抢购一空的。那么这一种备受着好莱坞以及硅谷名人追捧的重磅减肥药，自2021年以来就已经使得诺和诺德的市值呢翻了一倍多了。哇，这个需求啊非常的大啊。那分析师们还预计啊，这个药物呢将会在未来的几年成为这一家丹麦公司的摇钱树。根据了解啊，斯美格鲁肽呃是一种 GLP 一受体激动剂， 2022年大卖了 108.82 亿美元，几乎可以说是赶上了诺和诺德总营收的一半呢、啊，而市值呢更是飙升到了 2.3 万亿丹麦克朗，约合 3,360 亿美元，成为欧洲第二大最有价值的公司。同时啊，他们也将拥有着一百六十年历史的瑞士企业集团 Nestle 呢，挤出了第三位啊、哦。那么为什么他们会这么受欢迎呢？呃，原来哦，这个 Ozempic 呢，它是适用于降糖，所以呢，也都适用于减肥这件事啦。那2022年的销售额呢，为 597.5 亿丹麦克朗，约合 84.39 亿美元
。那虽然说这家制药商仍然还是落后于市值四千四百八十亿美元的奢侈品公司入围敏轩集团，但是呢，诺和诺德在短短的两年时间之内呢，就从第七位攀升到第二位，这个实力啊，确实是不容小觑啊。创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续留守着从吉隆坡看天下。你好啊，我是 Kim B 琴。那一起来关注一下和 ChatGPT 相关的消息了。我相信大家都知道啊，百度呢也有出了一个和 ChatGPT 相当的呃水平的这个 AI 工具啊，叫做文心一言。那百度的创办人呢，呃，叫做李彦宏，他就在极客公园的直播当中呢，他有这么说哈。尽管呢，他不断在讲文心一言不够完美，但是呢，事实上哈，如果全面来评测的话呢，文心一言呢，确实哈，也不如现在最好的 ChatGPT 的版本的。但是呢，这个差距呢，其实也没有那么的大。那所谓的不是很大呢，也可能就是一两个月的差别而已。那坦白说哈、啊，这个差别分别在于哪里呢？我还真的不晓得，因为我还没有真到呃真正的用到文心一言哈。那如果说哎，你真的是有开始用了，你也分析过了 ChatGPT 啊，用了 Bard 啊，用了文心一言，有有所比较的话呢，也欢迎你哈、啊，告诉我一下你的回馈哈。那李彦宏呢，还有说哈、啊，按照团队现在的分析呢，他们水平差不多是 ChatGPT 今年一月份的水平吧。但是呢，其实。大家早就忘记了一月份的时候，这个 ChatGPT 到底是长得什么样子啊？因为今天大家都已经是习惯了 GPT 4而 GPT 4的技术跟他们只差一天出来而已，也是一个其他大厂啊也都很难去拿出一个东西相比的技术啊。李彦宏直接表明说，文心一言虽然还有不少不足的地方，但是呢，他为百度团队能够在全球大厂当中率先推出这样的一个产品呢，其实他感到非常的骄傲的。因为啊，整个市场的需求太旺盛了啊，无数的客户呢都想尽快的试用还有合作。李彦宏还透露说啊，百度从2019年呢就已经是开始在做语言大模型了，经过了文心。一点零、二点零、三点零的迭代，而就在去年十一月三十日的时候呢，就在 Open AI 发布了 Chat GPT 之后呢，哇，百度团队啊，突然之间就感到了巨大的压力，还有危机感啊，就觉得说呢，和国际水平的差距呢，又被进一步的拉大了。于是呢，他们就日夜奋战哦、啊，加快了文心一言的研发进度。那就在今年的三月十六日的时候呢，就邀请内测，而他说啊。在他发布前的两个月呢，其实就已经是拍板说，呃，三月份呢一定要发哈、哦，并且呢要公告宣布了这个时间节点。那他这样做呢，其实就是要给团队啊一些压力啊，让他们呢能够动作更快一点啊，提升的速度呢能够可以更快一些些。但是我觉得说没关系，慢一点点没关系，但是只要做得好，做得对，确保呢这个出错的几率是非常的小，那就 OK 了。虽然说比别人迟了一些。些，但是呢，也保障多一些些吧。那就在 ChatGPT 风光了快四个月之后呢 ，Google 的聊天机器人巴德 Bart 就终于在上个星期啊姗姗来迟了。那和对手出道即巅峰的经验表现呢、啊、是有所不同哦。
，有很多的用户呢，都对 Bart 评价呢是平淡无奇的，甚至有些人直接说啊，他好像有点嗯沉闷乏味哦。不过呢 ，Bart 无聊，呃，或许呢是 Google 的有意为之。那、啊、怎么说？其实，在某种程度上面呢，呃，用户和 Bard 的早期互动的体验呢、啊，可以说是正中了谷歌的下怀。可以无聊，可以出错，但是呢，就不能越界。那毕竟呢，市场可以容忍 Open AI 这一类新贵犯错，但是谷歌的一个犯错放在了资本市场上面呢，就可以是千亿美元的罚单了。美国科技巨头 Google 公司推出了聊天机器人巴德的测验版本嘛，就希望说呢，不要落后的太多哈，呃，希望能够追赶 OpenAI 火爆的 ChatGPT。那 Google 的 CEO 皮查伊呢，就坦诚说，开放公众测试可能会出现问题，但是呢，公众反馈对有点沉闷乏味的成长呢，也都是至关重要的。所以看起来哈，枯燥无味似乎呢就是谷歌聊天机器人的一个卖点。那当中的原因呢，也似乎啊不难理解啊、哦。首先从谷歌的角度来看，如果说公司的第一个 AI 聊天机器人失败，它将会承受着巨大的损失。有不少的读者朋友们呢，可能还会记得说啊，在发布会上呢，呃 ，Bar 就出现了明显错误嘛，这也导致了谷歌当日的这个股价呢是重挫了百分之七，市值呢更是下跌了一千亿美元，也给用户呢留下了一个技不如人的印象。那再来呢 ？Google 自己的前车之鉴呢、啊，也都让他、啊、要步步为营了。所以这样子想回来，或许也真的是一个噱头吧。呃，不过呢，如果真的是的话，这个代价也稍微的沉重了一些些吧，市值就掉了一千亿美元了。不过应该没关系啊，他们有的是呢。至少啊，这个曝光率啊就多得很了。那另外还有谁要赶上 ChatGPT 呢？啊，俄罗斯卫星通讯社呢就有消息说啊，俄罗斯 Systema 公司就向卫星通讯社表示到呢，该公司已经是推出了功能类似于 ChatGPT 的俄语人工智能程序。System GPT， 而经过测试之后呢，也已经在商业的部分呢、啊、开始使用了。那声明也有指出说啊，俄罗斯的数据分析、建模还有数据处理公司 System 啊，是基于呃斯坦福大学的研究成果和自己的研发成果，创建了一个俄罗斯版的 Chat GPT 类似程序。System GPT 的人工智能模型在俄罗斯的服务器上呢运行，也都适用于在俄罗斯的企业还有用户上。那另外呢，公司也正在积极的开发一个图像还有视频处理程序，这也将会解决复杂的视觉任务，包括了识别啊、分析，还有计算视觉任务上面的目标。该公司也计划在2023年的6月呢开始该功能的验收测试。那该公司。的新闻处呢就有解释到说 ，System GPT 呢其实是可以用英语和俄语工作的。那值得注意的就是呢，这个。
的模型能够分析大量数据，并且呢找到 insight， 以虚拟助理的形式呢和客户通信，创建个性化的推荐系统，自动处理订单还有来电，甚至呢是呃恢复电子邮件，并且和社交媒体用户呢一起工作都 OK。当然，目前呢 ，System GPT 呢将会用在呃商业机构和政府机构的办公流程一体化当中。所以，如果呃一切都是顺利的话呢，它就将会推出正式的推出了啊。呃，其实已经是看到了很多的公司企业呢，都纷纷入驻了人工智能 AI 的这一个领域当中了。其实我还挺期待说哈，会不会在下个星期啊、呃，就会听到一些嗯，又有新的一些发明出现了。你知道这种心情是又期待，可是又矛盾又害怕哈、哦。哎呀。怎么办了？<笑>没办法啊，世代的变化啊，就是如此之快啊，所以我们只好一步赶上了。不过呢，有的时候这些科技发达的太快呢，也是会令人担忧的。就好像法国一样啊、哦，法国政府呢现在就宣布说，因为担心数据安全的问题哈、哦，也将会效仿美国一样，将会禁止政府的人员呢在手机上使用 TikTok、Twitter 或者是 Instagram 等等这些娱乐的应用程序。就在法国呃当地的时间3月24日的时候呢，法国改革和公共管理部啊就发布了这个通知，并且有说这个禁令呢其实是立即生效的。那法国改革和公共管理部长格里尼他是这么写的啊，他说为了要保障他们政府和公务员的网络安全，政府就决定禁止公务员在专业电话上面呢使用 TikTok、Twitter、Instagram 这一些应用程序。而这些娱乐应用程序呢，不能够服务于国家行政管理，而且呢，也可能会对到数据安全构成一定的威胁。那就在这几个星期以来呢，法国的多个欧洲盟友还有国际伙伴呢，也都采取了措施，限制或者是禁止当国的政府工作人员下载或者是安装或者是使用 TikTok。根据路透社在这之前的报道呢，二月二十三日起啊，欧盟委员会呢就以安全为由禁止了他们的员工使用 TikTok 办公。二月二十七日，加拿大政府就宣布将会在加州政府部门的所有移动设备上呢禁止使用 TikTok。美国白宫二月二十七日也要求政府机构在三十天之内呢确保在他们联邦设备和系统上面呢禁用 TikTok。那就不知道陆陆续续还有没有一些国家。会发布类似的禁令了，所以啊，大家还是要继续留守着我们的节目啊，我们将会为大家更新最新的报道的。那今天的分享呢，其实就已经全部结束了啊，希望说明天同样的时间还有着您的支持。我是 Kim 碧琴，我们明天见啦，感谢您的收听，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。